0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: En esta edición de Conversaciones, Mariana Arias entrevista a Carolina Stanley... Hoy en Conversaciones de la Nación recibimos a una mujer abogada política argentina que enfocó su trabajo hacia los sectores más vulnerables de, del país, no, de la Nación, en este momento. Eh, pasó por la, el, el Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad y hoy es Ministra de Desarrollo Social de la Nación a partir de la presidencia de Mauricio Macri. Bienvenida, Carolina Estande. Gracias, Mariana. Cómo te, te educaste en un colegio privado primero y después pasaste por la UBA, ¿no? ¿Cómo fueron esas dos experiencias de educación pública privada y qué, qué valores diferentes te dejaron?
0: Bueno, creo que tiene que ver con la riqueza de, de sacar distintas cosas de, de los distintos momentos. Yo siempre digo que, que el colegio a mí me dejó valores muy marcados y amigas que son mis amigas de hoy, que, que habla también de los valores no y de uh-huh. los lazos y de los vínculos de confianza que uno crea. Y, y en el colegio ya hablaba mucho de lo que tenía que ver con, con el valor del hacer, del estar, digo, con valores que, que tienen que ver mucho con lo humano. Y después entré a la UBA a estudiar uh-huh. Derecho que es, un, es todo un mundo, digamos, y, y bueno, me gustó mucho pasar por esa experiencia. Siempre Juan Carlos nos decía algo hace muchos años ya, Manuel Lozano y a mí, pues Manuel estudió en la UCA y yo en la UBA, entonces sí. cuando, cuando nos veía juntos nos decía, cualquiera diría que vos estudiaste en la UCA y Manuel en la UBA, pero bueno, es así y hoy somos quienes somos también. Por, por parte de todo lo que fue el crecimiento en, en estos ámbitos.
1: Y en 2000 empezaste a enfocar tu trabajo hacia lo social, eh, fue a partir del observatorio de la Fundación del Observatorio Social y después hiciste como una especie de asesoría hacia la legisladora María Laura Le- Leizamón, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué te inclinaste, por qué inclinaste tu trabajo hacia lo social? Bueno, todo se despertó en, en la UBA justamente estudiando
0: Derecho eh, con una profesora, Mari Belov que que daba Derecho Penal Juvenil. Y la verdad es que yo hasta ese momento había estudiado más Derecho pensando siempre en lo público, pero más en la parte de Cancillería, Internacional Público. Trabajé en Cancillería, de hecho. Y cuando cursé esta materia de Derecho Penal Juvenil, descubrí como un mundo que me interesaba seguir conociendo, seguir investigando, empezar a trabajar también. Y bueno, y así empecé primero con, con toda la parte de, de delincuencia juvenil, después empecé a trabajar todos los temas de infancia, mucho trabajé en el tema de chicos en situación de calle, con María Laura Leguizamón en, en la ciudad cuando ella era legisladora, y después ya me involucré directamente en todo el mundo o universo social, digamos.
1: ¿Y qué es lo que te atrajo del PRO para empezar a militar? concretamente, ¿no?
0: Bueno, esta, esta experiencia o propuesta distinta que traía Mauricio en el 2003, esta propuesta de trabajar de una manera distinta en la ciudad y justamente yo ya en ese momento empecé como voluntaria en el equipo de María Eugenia Vidal, uh-huh. que era quien lideraba los equipos sociales.
1: Ahí te hiciste amiga de ella o ya eras amiga?
0: No, ahí la conocí. Ah. Te diría que amiga me fui haciendo con los años, porque ahí la conocí fue, me dio la oportunidad de, de trabajar esto, chicos en situación de calle, para, para lo que era la propuesta de Mauricio. Y bueno, trabajando con ella fuimos trabajando distintos temas sociales. Cuando no ganamos la ciudad en el 2003, ella me invitó a trabajar a la Fundación Grupo Sofía, uh-huh. también a la parte de equipos sociales. Hicimos un trabajo juntas en Boca, cuando Mauricio, habiendo perdido la ciudad, decidió que igual quería involucrarse en la, en la parte social desde Boca, y, y ahí trabajamos mucho juntas.
1: Y el paso a, a, digamos, a ser Ministra de Desarrollo Social en la ciudad y hoy Ministra de Desarrollo Social de la Nación... Eh, seguramente tuvo una adquisición de responsabilidades absolutamente distintas, ¿no? ¿Cuáles son concretamente hoy esas responsabilidades que tiene tu ministerio? Bueno, primero
0: el el tipo de trabajo es distinto, ¿no? Cuando trabajás en la Ciudad de Buenos Aires, estás todo el tiempo en contacto directo con, con las problemáticas sociales de la ciudad... Pero también es cierto que de un lugar a otro estás en, en un rato, digamos. Uh-huh. Siempre digo que uno puede recorrer toda la ciudad en un día. Uh-huh. Eh, cuando trabajas desde lo nacional tenés que pensar no solo habiendo adquirido esta experiencia digamos, de estar en el contacto directo, en la posibilidad concreta de estar en contacto directo, que yo sigo haciendo porque es lo que me apasiona, pero pensar también políticas sociales que tienen que ver con todo el país ¿no? y pensar en, en cómo acompañar las políticas sociales de cada una de las provincias, conociendo la problemática eh, que hace también a, a la gente que vive en esa provincia, en ese lugar, incluso a veces la misma provincia tiene problemáticas distintas según el el lugar y poder definir como acciones generales pero también pensar en lo concreto porque la política social tiene eso, la política social tiene que pensarse para toda la gente que está en situación de vulnerabilidad pero también entender que cada familia es diferente a otra, uh-huh. que cada persona es diferente a otra. Entonces, aplicar la política social tiene mucho que ver con esto, con pensar... Con estar en cada... ahí, ¿no? Con estar en el territorio, con estar de uno en uno. Pero qué difícil eh, abarcar, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De poder ir pensando con cada uno cómo se va construyendo este camino de salida de la situación de vulnerabilidad.
1: ¿Y con qué se encontraron en materia social cuando llegaron, en principio, con un 30%? Y... 30% de pobreza, que después subió un poco a 33%, luego bajó a 28% ¿no? con un INDEC nuevo. Eso sí, sabemos que, que estaba y que y que se pudo ver la verdad, digamos, ¿no? Claro. Sincerar. Bueno, un,
0: una de las primeras cosas fue con esa sin, sin estadísticas, te diría, sin números claros. Y más allá de conocer la realidad a partir de, de caminarla, de vivirla, de saber más o menos cuál era la situación de la Argentina, en ese momento usábamos también los números del observatorio de la UCA y uh-huh. números que sacaban distintas personas respecto de, de la situación. Me parece que poner en valor el INDEC tuvo que ver con este primer paso para transformar la realidad, que es conocerla. Yo siempre digo que la verdad ilumina y la verdad es lo que te permite transformar. A diferencia de lo que decían por ahí en el gobierno anterior, que no querían hablar de números de pobreza porque estigmatizaba, me parece que no hay nada más estigmatizante que esconder en este sentido. Así que bueno, empezamos a transitar todo lo que tenía que ver con decir y conocer la verdad y también empezar a trabajar muy en profundidad programas que acompañan y ayudan a cada una de estas familias, no solo en la emergencia, sino también en el largo plazo. Digo, nadie nadie va a decir que no atendamos la emergencia, que es lo que hacemos y a lo que nos dedicamos todos los días, pero también tenemos que poder pensar en políticas de mediano y largo plazo y así transformar realidades para que esta transformación sea definitiva y puedan salir de la situación de pobreza.
1: Bueno, la emergencia sí un poco, no porque uno de cada dos chicos es pobre, en en este país, en la Argentina. ¿Cuáles son las las cosas que se están haciendo para seguir subsanando ese tema?
0: Bueno, lo primero tiene que ver con con atender esta emergencia y la emergencia alimentaria, el tema de la malnutrición en la Argentina es un tema en el que nos hemos enfocado y estamos trabajando mucho porque, como te decía antes, hay hay situaciones que no pueden esperar. Ningún chico en la Argentina puede pasar hambre. Pero también necesitamos que, por ejemplo, esos chicos crezcan sanos y fuertes más allá de la alimentación y que podamos pensar en todo lo que es su primera infancia, en el desarrollo de su estimulación, en el desarrollo de su vínculo con sus padres, en su salud en términos generales. Y ahí es donde empezás a entender que las políticas sociales no tienen solo que ver con desarrollo social, sino que somos muchos los ministerios que estamos involucrados en el trabajo y en el desafío de la construcción de estas políticas sociales.
1: ¿Cuáles son esas políticas que llegaron para quedarse? Digamos que ya sentís que están instaladas y que se puede pensar en el largo plazo.
0: Bueno, sin duda el Plan Nacional de Primera Infancia, por ejemplo, es una política que llegó para quedarse. Algo que pudimos hacer en la ciudad y que pudimos ver resultados concretos en la ciudad lo, lo introdujimos desde la nación y hoy todas las provincias tienen el compromiso de trabajar con la primera infancia, que es una política que sin duda genera oportunidades reales, que trabaja con los chicos desde que nacen y es, son esos primeros años donde hacemos la diferencia, donde sabemos que a cada uno de esos chiquitos el día de mañana va a poder elegir su futuro porque van a estar bien desarrollados, van a crecer sanos, van a poder educarse como se debe y van a poder trabajar en lo que quieran trabajar.
1: A partir de esta tormenta económica que, que siguió ¿no? en estos últimos meses, que, que apareció ¿no? un poco por por la realidad internacional un poco por algunos errores que el mismo presidente dijo haber cometido eh, también hubo que hacer un acuerdo con el FMI ¿no? ¿Cómo, ¿cómo viviste simbólicamente o qué significa para vos simbólicamente este acuerdo con el FMI que para ciertos sectores de la sociedad llevan a ser un montón de protestas ¿no? incluso frente al Ministerio de Desarrollo Social bueno, lo primero es dejar claro que
0: Cuando uno vive
1: un periodo de tormenta como este
0: que que estamos atravesando, lo más importante es saber que se está liderando el proceso de salir de esa tormenta con el timón firme. Y eso es lo que está pasando y lo que hizo que tomaran la decisión de, por ejemplo, recurrir al FMI por una situación de tasas más bajas, de poder rápidamente tener la tranquilidad Mm. de saber que teníamos la plata para financiarnos. Y con algo adicional que es muy importante que marquemos la diferencia con tal vez otras oportunidades de haber recurrido al FMI, que es un gobierno en el que ya teníamos nuestro programa. Y este programa de gobierno que ya estaba consensuado, que tiene metas claras, que reducir la pobreza es una de las metas prioritarias, este programa es el que se presenta al FMI para pedir este crédito. Donde además, como cláusula adicional para llevar mucha tranquilidad, se se solicita que ante cualquier situación de complicación en lo que son los indicadores sociales, entonces se pueda también trabajar con menos, eh, trabajar eh, lo que se dice... No tocar la inversión social. ...ablandando, digamos, lo que son las metas de déficit. No solo no tocar la inversión social, sino que además nos permite poder... eh, eh, Sí, ablandarse, dice, no sé cómo sería la palabra eh, específica, pero digo, es como repensar las metas de déficit en función de no tocar nunca la inversión social.
1: Ahora, ¿cómo te sentís vos que frente a las organizaciones sociales con las cuales eh, estás eh, trabajando hace un montón y, y conservando teóricamente las partidas, ¿no? que vos pues, me vas a decir si siguen siendo las mismas o si han sido menores, si se han recortado... Eh, eh, estas organizaciones sociales van ante cualquier acción del gobierno, ante cualquier decisión, como la del FMI, o el acuerdo con el FMI, o eh, el el decreto para organizar las Fuerzas Armadas, Eh, están de alguna forma cumpliendo un rol político también, ¿no? ¿No es contradictorio este rol de las organizaciones sociales? ¿Cómo lo vivís vos?
0: Bueno, yo creo que son como dos partes, ¿no? La primera tiene que ver con una decisión del gobierno, como te decía, cuya meta principal es reducir la pobreza, viene invirtiendo todos los años más en lo que hace a lo social. La inversión social ya del último presupuesto fue de más del 70%. Y eso está claro y se va a seguir sosteniendo de esta manera. Creo que también en la Argentina hay una costumbre histórica, lamentablemente, de de protestar a través de la movilización, la marcha, en lugar de pensar en sentarnos a solo intercambiar ideas, digamos. El diálogo siempre ha estado abierto con las organizaciones, sigue abierto, de hecho yo me siento y y puedo charlar de distintas cosas y y en estos diálogos uno puede tener diferencia de opiniones. Ahora me parece que lo que tenemos que seguir trabajando en la Argentina es cambiando esta cultura de recurrir a la calle como método de mostrar una opinión o una posición, Digamos, tienen que existir otras maneras y más cuando... Este gobierno se ha mostrado abierto al diálogo desde todos sus sectores. Digo, no soy solo yo que diálogo con los movimientos sociales, sino que hemos sido siempre un gobierno muy amplio y que ha escuchado a los distintos actores y sectores.
1: La, la inflación, eh, estaban diciendo hoy que va a cerrar en 2,8, o sea que va a ser algo menor. ¿Esto pensás que, que se debe al enfriamiento de la economía ¿O se debe realmente al trabajo que se está haciendo?
0: Bueno, sin duda, eh, reducir la inflación es una de las metas también prioritarias de nuestro gobierno. El presidente entiende que la inflación es el peor impuesto, sobre todo a los sectores más vulnerables, Mm. y en este sentido se trabaja todos los días, digo, tanto el ministro Dujovne como todo el equipo económico trabajan todos los días en poder reducir la inflación. Así que esperemos que que esto se siga reduciendo y que a fin de año podamos llegar con una meta donde ya se haya reducido durante los últimos meses meses
1: ¿Cómo, cómo viviste esta, esta, digamos, de alguna manera eh, que pasó esto que pasó con el fiscal Dilelo que habló eh, de, de los aportantes y, y de, de dónde viene el financiamiento de la política ¿no? en, en, en materia de un, un tema recurrente, un tema que hace mucho tiempo hay que tratar, un tema que tiene que ver con una reforma política que de la cual ustedes hablaron durante muchas veces y que bueno siempre estuvo retenida de alguna forma, pero aparece como una denuncia de, del fiscal y, y esto también hace un revuelo político.
0: Bueno, creo que hay que ser claros y, y esto que nosotros veníamos diciendo sobre trabajar en la transparencia de las campañas es fundamental y seguimos impulsando ese proceso, de hecho hay proyectos presentados en ese sentido. Respecto de la situación puntual, yo ya fui clara eh, respecto de que para mí es incuestionable la honestidad de María Eugenia, de la provincia de Buenos Aires y de lo que han hecho. Y ella fue clara también cuando no solo dio la cara, sino que mandó a hacer una auditoría y corrió a la persona que había estado a cargo de, de la campaña. Digamos, respecto de Dilelo, él lo que hizo fue mandar un oficio con nombres de personas, nombres y apellidos de NEIS, para preguntar si esas personas tenían o no en este momento un plan social y, y fue lo que lo que le contestamos digamos. ¿Y de dónde
1: viene esa, esa denuncia de él directamente es el, el, el que la el que la hace es él? Entiendo que a raíz de las denuncias él quería corroborar algunos
0: nombres para uh-huh. saber si tenían o no el, si tenían o no un plan social o recibían alguna prestación del ministerio hay que hacer una reforma política, ¿no? Sin duda, es necesario, es importante trabajar en la bancarización de los aportes, así como en muchísimas otras cosas, ¿no? Nosotros hemos impulsado todo lo que es el voto electrónico, uh-huh. que la oposición no ha querido trabajar en su momento, pero digo, estuvimos estos dos años pasados intentando que ya las elecciones del 2017 se hicieran con eh, voto electrónico, y así como esos muchos temas en los que se tiene que trabajar una ley integral de reforma política.
1: Como Sé que tenés una posición en cuanto al aborto, está trabajándose en el Senado eh, fuertemente en comisiones eh, para que salga un dictamen, ¿no? Está bastante pareja la cosa, parece que eh, de 32 a 31, ¿hay algunos cambios que se quieren introducir? Eh, los que están aceptando la legalización del aborto quieren introducir de todas maneras algunos cambios, entre ellos la objeción de conciencia institucional. ¿no? Eh, también está la calle, ¿no? las mujeres de un lado y del otro, los que están a favor de las dos vidas, los que están a favor de la legalización del aborto. ¿Cómo vivís este debate? ¿Crees que ha sido necesario hacerlo, ponerlo en agenda?
0: Bueno, creo que por lo que vos misma contás, digo, por cómo se dio el debate, era importante ponerlo en agenda, me parece que era un tema que claramente la sociedad no solo quería, sino que merecía discutir y me parece que ese es un gran paso en lo que hace a la democracia, me parece que en la democracia en la que vivimos tenemos que poder debatir los distintos temas y qué mejor que el Congreso que es quien nos representa a todos, que se pueda debatir, que se pueda debatir libremente. Se han dado eh, posturas de, de un lado y del otro, con, con mucho cuidado, digamos, tanto en la Cámara de Diputados antes de que se votara, como se está dando ahora en el Senado. Y bueno, seguir trabajando en ese sentido me parece que es lo mejor que podemos hacer por la democracia de nuestro país.
1: ¿Cuál es tu postura con respecto a la legalización del aborto? Yo,
0: yo ya dije públicamente que estaba en contra, pero que la verdad que me parecía bien que el presidente hubiera abierto el debate, sobre todo un debate que, que merecía ser y que necesitaba la sociedad de alguna manera uh-huh. expresarse en este sentido. Hay algunos
1: periodistas, algunas personas como Eduardo finanzas, por ejemplo, que lo ven como un error político, ¿no? Sentís que fue un, un, un digamos, un debate que se abrió y que movilizó demasiado y que a lo mejor puede ser incómodo ¿no? para algunas posiciones, algunos funcionarios, algunos eh, eh, senadores o diputados pronunciarse, porque es algo muy íntimo, ¿no? Yo siento... te, te lo digo como mujer, sí, sí, que sí, es súper sí, íntimo que a mí me cuesta eh, tomar, posición. tomar posición, ¿no? Entonces, ¿por ahí, no sé, era el momento? Bueno,
0: yo creo que siempre es el momento cuando se habla de cuidar a la democracia y mm. me parece que nuestro presidente ha sido muy claro en que él no toma decisiones a partir de, de errores o momentos políticos o, o de pensar en en cuestiones de política partidaria, sino en lo que cree que es mejor para la Argentina. Y la verdad que por cómo se dio el debate era importante que se diera, así que en este sentido creo que que está bien que lo haya hecho.
1: ¿Cómo vivís esta revolución femenina también con marchas en la calle, con una movida muy fuerte eh, de las mujeres eh, en favor de buscar más respeto, más igualdad de oportunidades, igualdad de... de bueno, de, de, de sueldos, etcétera, no, en este de, absolutamente, de situaciones Absolutamente necesarias. a
0: favor, y me parece que es necesario, me parece que es importante, eh, yo en lo personal siempre voy a luchar por la igualdad, digo, y me parece que es una pelea que merecíamos todas como mujeres poder dar y poder discutir a viva voz, y me parece que se están planteando temas muy de fondo en este sentido y creo además que nuestro presidente fue claro tanto el primero de marzo como el 8 de marzo en sus discursos de no solo habilitar el debate sino ser el, un abanderado de la igualdad real de oportunidades como digo siempre, no uh-huh. porque uno puede hablar mucho de igualdad de oportunidades, pero uno tiene que saber que esas oportunidades son sinceramente iguales y hoy todavía las mujeres sufrimos en muchos ámbitos laborales diferencia de sueldos, lo que se conoce como techo de cristal y la imposibilidad de crecer o esto de mujeres que por ahí están en edad de ser madres y hay empresas que prefieren no contratarlas por lo que puede ser cuando son madres y las licencias ¿No y demás sufriste cuestiones. vos en carne propia? La verdad que no, yo debo decir que, que todo lo contrario, Digo, siempre tuve posibilidad de, de seguir creciendo y, y de hecho soy una apasionada de la política social y hoy puedo ser Ministra de Desarrollo Social de la Nación gracias a que en el espacio no lo sentí para nada, todo ¿Cómo lo es contrario.
1: Esa, esa amistad con, con María Eugenia Vidal, de dos mujeres? Es importante la, la amistad, eh, dos mujeres que se apoyan en un, en un mismo, con un mismo objetivo, ¿no?
0: Sí, creo que, que tiene que ver con lo personal, María Eugenia. Y yo, bueno, yo empecé a trabajar con ella y creo mucho en sus valores, en su forma de ser, en su forma de trabajar. Y siempre me sentí como muy acompañada y siempre además me abrió muchas puertas, ¿no? más allá de claramente el presidente, quien fue el que me ofreció el lugar donde estoy hoy o en su momento que me ofreció el, el ministerio en la ciudad. Ella siempre fue para mí una referente de valores, una referente de lucha, una referente de cómo equilibrar dos vidas también, ¿no? porque su mm. vida de, de ser mamá y, y trabajar como trabaja y el compromiso que pone en su trabajo... Y creo que a partir de todo esto nos pudimos encontrar y al conocernos más nos hicimos amigas.
1: ¿Cómo fue la visita que te hicieron al Papa hace muy poquito vos, María Eugenia, y tu marido, el jefe de gabinete bonaerense Federico Salvay? Cómo, ¿Cómo vieron al Papa con, con, en relación al gobierno ¿no? y, a, y, a, y al trabajo que están haciendo?
0: Bueno, cuando pedimos la, la entrevista, la pedimos en forma privada y, y la verdad que... Eh, dijimos que, que no íbamos a hablar mucho de, de lo que había pasado en la entrevista Ajá, no, pero pero fue una... nos vas a contar <risa> no, pero, pero fue, una, fue una linda reunión fue una reunión donde pudimos hablar mucho y a fondo de, de los temas sociales, tanto de la provincia de Buenos Aires como del país contarle mucho acerca de lo que estamos haciendo en adicciones, uh-huh. mucho que trabajamos por ahí con curas villeros en todo uh-huh. lo que tiene que ver con el trabajo con chicos adictos, bueno con adultos adictos y, y todo eso hizo que, que la verdad que fue una linda charla y se diera en el marco de, de sea, todo lo que venimos era, trabajando. O sea, le aclararle
1: cuál era el trabajo real, ¿no? Porque ¿cuál él era estaba el trabajo bastante real. posicionado en, 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 en hablar mucho sobre el trabajo social que había que hacer. Sí, y él tiene una historia de trabajo
0: social que, que para mí es un referente también en lo que hace al, al tipo de trabajo social y creo que es lleva adelante o encarna la iglesia que uno quiere ver, ¿no? Cuando, cuando, como yo, estoy tan comprometida con con los temas sociales, es esa iglesia que está metida, que, que trabaja todos los días por el que más sufre. Entonces, de alguna manera poder contarle también cómo trabajamos desde el gobierno, cómo trabaja el gobierno de la provincia,
1: Fue una linda experiencia. Bueno, dijiste que que van a dar batalla en 2019, que Mauricio Macri se va a presentar para la reelección. Y suenan las campanas de que quizás seas eh, integrante de esa fórmula como vicepresidenta. ¿Cómo ves esa posibilidad para vos? Hoy lejana. Hoy lejana. La (risa) verdad, no, no, me
0: parece que, sinceramente, digo. Como decíamos hace un rato, estamos atravesando una tormenta y estamos eh, trabajando mucho, entonces me parece que que todavía no tiene sentido hablar de candidaturas y, y en algún sentido siento que le falto el respeto a la gente si, si me pongo a hablar o a pensar en candidaturas, porque el trabajo es mucho y requiere mucho de no solo mi tiempo, sino pensar, pensar cómo llegar mejor, cómo trabajar mejor, así que en eso es en lo que hoy estoy abocada, bueno, pero te diría.
1: sostenerlo en el tiempo también es necesario, ¿no? Porque el trabajo... Eh viste que siempre en la Argentina hay interrupciones. Absolutamente. Empieza y termina un gobierno y se termina todo lo que pasó hasta y no hay una posibilidad de continuar. Bueno, Esto es que mucho, quizás sería sí. una forma de continuar, ¿no? Bueno. Pensar en la candidatura, pensar en continuar, digo.
0: O en el gobierno, o en el ministerio, digo, la verdad es que. No importa dónde no, estés. No importa dónde estés, me parece que, que no tiene que ver con especulaciones políticas el trabajo que hacemos. Me parece que, además, es muy importante que el trabajo social no sea un trabajo que especule político partidariamente, porque esa es toda una definición, digamos, y es toda un, una forma de trabajar las políticas sociales que no está, que no estoy pensando, digamos, en el 2019, sino estoy pensando en el hoy, y en cómo cada una de esas familias va a estar el día de mañana.
1: Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.